0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première.
0: Le grand direct. 7h10h. Manila Mao.
1: Comment ne plus passer à côté de sa vie Pour en parler, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Thomas Zella, qui est psychanalyste, écrivain français. Bonjour Saverio. <rire>
0: à tout le
1: monde. Alors, Saverio, vous êtes également docteur en sciences humaines. Hein vous êtes aussi le fondateur du centre d'études et de recherches en psychanalyse. Waouh Vous avez sorti votre livre « Ne passez plus à côté de votre vie, il est temps de vivre ». Dites donc, vous vous êtes inspiré de votre vie ou de la vie de votre entourage ou de vos patients pour écrire ce livre
0: eh bien, tout à la fois ma propre vie, celle de mes enfants, de mes proches et bien sûr de mes patientes et de mes patients. Euh, parce que j'ai remarqué ces dernières années qu'il y avait beaucoup de marasme ouais. et beaucoup de personnes qui finalement rêvaient d'une autre façon d'être et de vivre. Et ça m'a inspiré pour ce livre.
1: D'accord. Et, et qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on passe à côté de sa vie Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui nous empêche justement de vivre ou de nous, de nous réaliser
0: Alors, il y a beaucoup de choses. Par exemple, tout va très vite. Et que déjà, quand on essaye de faire tout ce qu'on a à faire dans une journée, dans une semaine, euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour penser à soi, pour s'écouter. Rien que ça... Euh, ça peut, pendant des années, euh, prendre le dessus sur euh, nos aspirations profondes. Mais il y a aussi, par exemple, des croyances qu'on a depuis qu'on est enfant. On nous a dit « tu es comme ci, tu es comme ça ». Ou euh, euh, des idées euh, toutes faites qui sont véhiculées par la culture ou notre euh, milieu social et qui font qu'on ne s'autorise même pas à penser qu'on pourrait vivre autrement ou qu'on pourrait réaliser nos rêves. Oui.
1: Comment booster ou développer, du coup, notre, notre énergie vitale Comment faire, justement, pour ne plus passer à côté de sa vie
0: Alors, l'énergie vitale, la clé, c'est le corps. C'est vrai qu'on en parle, mais peut-être qu'on sait... Euh, maintenant beaucoup mieux avec tout ce que tout ce qu'on dit dans les médias sur l'importance du corps et des sensations. Euh, la difficulté c'est qu'on a besoin de pratiquer quelque chose qui nous remette dans notre corps euh, le plus souvent possible, si possible au quotidien. Ça peut être la méditation, mais j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui n'aiment pas la méditation. Donc ça peut être le yoga, le qigong, la marche dans la nature, la course à pied, n'importe quoi, le jardinage, la natation pourvu, ou le bricolage, la cuisine, etc. Pourvu qu'on soit dans quelque chose de physique et de manuel. Et que là, dans ces cas-là, l'habitude euh, d'être dans le mental, de se réfugier dans le mental s'arrête et on, on vit une expérience réelle, concrète. Et à partir de ce moment-là, on va beaucoup mieux sentir la force vitale qui réside en nous. Et c'est en fait cette force vitale, cette énergie de vie qui va nous permettre de de commencer à dire non, d'affirmer des choses un peu différentes, de, de dire vraiment qui on est.
1: Mmh. Alors, Saverio, euh, les restaurants sont fermés, les lieux culturels sont fermés. Bon, Aujourd'hui, en ce moment, c'est très difficile hein, de développer son énergie vitale, il hein, n'y a, a pas à dire. Et euh, on est aussi dans une situation euh, particulière avec le Covid, tout le monde est impacté. Euh, Est-ce que ces conseils, justement, euh, sont valables pour tout le monde, même pour les étudiants, les jeunes également
0: Alors Particulièrement pour les plus jeunes, euh, bien sûr, puisque c'est le moment. Il y a des moments clés dans la vie où on peut justement choisir une orientation qui, qui correspond à ce qu'on aime, que ce soit une orientation professionnelle, vraiment faire ce qui, qui, nous, qui nous anime, ce qui nous motive. Parce que si on se force à choisir un métier pour ses parents ou pour son entourage, après il y aura un moment dans la vie où on va le regretter, on va se sentir mal, et là on perd de l'énergie, on perd de l'énergie vitale. Vous avez raison concernant cette situation sanitaire. Euh, et social très difficile depuis un an. Euh, ça, ça nous fait perdre beaucoup de d'entrain, de motivation, ça nous fait perdre courage. Euh, moi, je pense aussi qu'on en est dans une phase où on peut euh, réouvrir les yeux euh, et essayer d'être un peu plus dans la désobéissance, euh, au moins euh, de, de façon, comment dire, par la parole et par euh, euh, une espèce de de prise de position parce qu'il ne faut pas qu'un qu virus nous empêche de vivre, de nous aimer, de nous rencontrer et je pense aux étudiants, moi j'ai deux grands enfants qui ont 24 et 27 ans une fille et un garçon et comme ils ont pu souffrir de cette situation, je, je pense que maintenant ça suffit. On sait que ce ne sont pas les jeunes qui sont les plus touchés par cette maladie. Et c'est important qu'on reprenne le chemin de la vie, y compris face à un virus qui nous menace. Mmh. Ou qui nous menace peut-être pas tant que ça d'ailleurs. Mmh. Saverio, vous,
1: vous vous appuyez également sur des témoignages de personnes hein, qui ont accepté leur fragilité et qui ont repris le pouvoir de leur existence. Oui. Quel est le témoignage qui vous a le plus touché et pour quelle raison
0: alors c'est le c'est le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Maya dans le dans le livre, puisque tous les prénoms bien sûr sont changés, mm -hmm. et c'est elle qui a choisi ce prénom. Euh, une jeune femme qui a été euh, euh, maltraitée enfant, utilisée comme une espèce de bonne à la maison, parce que c'était la fille aînée et qu'elle s'est occupée à la fois de la cuisine, de la vaisselle, de, et de ses frères et sœurs, euh, qui, qui était méprisée, humiliée répétitivement par ses parents et qui, pendant longtemps, croyait qu'elle ne méritait rien de bon dans la vie, et qui, au bout d'un chemin thérapeutique, s'est rendu compte de toutes les qualités qu'elle avait d'artiste, de créativité. Euh, Aujourd'hui, elle est décoratrice, euh, elle fait des choses extraordinaires, elle a, elle, elle a retrouvé une espèce de, de lumière, de rayonnement, de, de, de capacité à aimer les autres. Euh, elle a vraiment fait une transformation énorme, changé de métier puisqu'elle était secrétaire avant, dans un métier qui ne l'intéressait pas. Elle a, elle a trouvé, alors que c'est une femme très sensible, euh, d'apparence fragile comme ça, elle a trouvé une énorme puissance en elle. Et c'est vraiment un beau témoignage qui prouve que même les personnes qui apparemment sont les plus frêles, euh, elles, elles ont, on a tous en nous, euh, une très très grande force de vie, une très grande possibilité de réaliser nos rêves. Mm -hmm.
1: Alors, Saverio, aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes hein, qui commencent à témoigner, à sortir un peu de leur souffrance en, en témoignant sur, sur leur viol ou leur, leur inceste. Oui. Pour ces personnes-là, c'est difficile quand même. C'est pas non, évident. C'est hein.
0: très difficile. Hein. Toute l'histoire d'inceste, de viol, est... de maltraitance, c'est extrêmement difficile. Et vous avez raison de, de le dire parce que la première phase pour pouvoir euh, euh, retourner vers la vie, renaître, c'est justement que dans l'entourage et même de façon publique, nous reconnaissions sans euh, sans limite, sans, sans réserve la douleur, la souffrance, la, la violence que ces personnes ont, ont, ont subi et que nous les respections profondément dans leur humanité là où elles ont été blessées mm -hmm. et puis de les accompagner euh, pour qu'elles puissent trouver une autre façon d'être au-delà de ce drame, de cette tragédie qui a eu lieu pour elle et pour eux, et que peut-être maintenant... Euh, on parle beaucoup d'interdépendance de, de solidarité, c'est important aussi peut-être qu'on cherche des moyens thérapeutiques pour aider les personnes les plus blessées mm -hmm. euh, pas simplement de façon personnelle mais comment on pourrait les accueillir dans des associations, des structures, des projets que ce soit artistiques, professionnels ou, ou amicaux, je ne sais pas il y a des choses à inventer pour elles
1: Oui, bien sûr. Saverio, votre livre ne passait plus à côté de votre vie il est temps de vivre et chez tous les très bons libraires en tout cas on a hâte de le recevoir voir nous au studio hein, et euh, merci infiniment Saverio hein, d'être passé au micro de Lyon 1 merci
0: avec grand plaisir et
1: juste une dernière question Saverio est-ce que vous avez d'autres projets à venir dans les temps à venir ou pas
0: je suis en train d'écrire un roman euh, sur qui donc ça n'a rien à voir mais encore mm -hmm. que c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait de la danse et qui essaye lui aussi de ne pas passer à côté de sa ah. vie mais qui s'y prend tôt en choisissant la, la, le, la passion qui l'anime et qui veut en faire son métier
1: Ouais. Saverio, on a hâte en tout cas. Merci beaucoup et merci puis Merci beaucoup à vous. Passez...
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon
1: première.